0: Du lyssnar på Habitat, en podcast om de bebodda platsernas politik presenterad av tidningen Brand med mig, Viktor. Om du gillar tidningen Brand, gillar poddar och också gillar film så kan jag tipsa om att vi har återlanserat Brands filmpodcast Röda Kvarn. Det första avsnittet på ungefär ett år släppte vi det nu i förra veckan. Det handlar om filmen Mean Girls och man hittade på radionoden eller vad du nu brukar lyssna på poddar så kolla in det om ni har lust. I det här avsnittet av Habitat så pratar jag med forskarna Martin Grander och Stig Westerdahl om hoten mot de billiga hyresrätter som finns i Sverige och varför vi måste försöka värna dem och hur man skulle kunna göra det. Välkomna! Okej, okay, välkomna till Habitat! Martin Grander och Stig Westerdal. Ni är båda forskare verksamma vid Malmö universitet och du Martin är forskare inom urbana studier och Stig du är professor i företagsekonomi. Jättekul att ni vill vara med. Ni har ju varit inbjudna, jag förstår det som att ni inte är med i den här Norden Crush egentligen, Huben Crush. Men ni är liksom i den här boken skriven av Crush med vänner så är ni bland de här vännerna då, som jag förstår saken rätt. Ni har skrivit ett kapitel i den här boken Bostadsmanifest som jag gjorde ett avsnitt om nyligen. Med Karina Listerborn som handlar om hyresrätter och om hyresnivåerna på, på hyresrätterna. Och om behovet av att värna de billiga hyresrätter som, som fortfarande finns i beståndet. Och det är väl med det, med det här kapitlet som utgångspunkt så ser jag verkligen fram emot att prata om mer i det här avsnittet. Varmt välkomna hit. Tack. Precis som i övriga kapitel så har ni ju väldigt fokus på att försöka lägga ett förslag. Så här kan vi faktiskt göra någonting bättre. Eh, men när jag läser det här kapitlet så ser jag också att ni har den här utgångspunkten som jag tycker är väldigt intressant och som jag tänker att vi kanske kunde prata lite mer om i det här avsnittet som inte bara behöver handla om att vara konstruktiv utan där man också kan få vara lite kritisk. Och det handlar om hur generell är bostadsbristen och hur generell är bostadskrisen i Sverige egentligen? Där ni påpekar att med den ökande ojämlikheten som finns på bostadsmarknaden kan man inte riktigt prata om, kanske, om en generell bostadsbrist utan det är framförallt ett segment av, av befolkningen en grupp människor som är de som drabbas väldigt hårt. Så jag tänkte, innan vi kommer in på hyresrätterna och hur det funkar, så där, skulle ni vilja berätta lite om, om bakgrunden till det påståendet. Liksom. Vad, vad är det som, som får er att säga det?
1: Absolut. Ska jag, jag kan börja lite kring eh, det. Det handlar ju om att ja, men, i likhet med många andra forskare nu så har vi börjat intressera oss för det här kanske med, med ojämlikhet och boende ojämlikhet snarare än bostadsbrist. Det är precis som du är inne på att den här bostadsbristen då, som du talas om nu att det i 250x av Sveriges 290 kommuner så är det en bostadsbrist. En, vi vet ju då inte kanske så mycket om vilka det är som faktiskt drabbas av en sån här bostadsbrist. Men det vi kan säga är då att eh, den här bostadsbristen drabbar zoner som har lägre inkomster framför allt. Och det här är liksom ett, kanske, om inte nytt, men i alla fall ett annorlunda sätt att se på det med en bostadsbrist. För jag har haft i Sverige sedan andra världskriget en, en ganska, ganska höga ideal kring det som vi kallar för en generell bostadspolitik. Det vill säga att vi ska ha en bostadspolitik som vänder sig till alla, oavsett inkomst, som inte sorterar in i husvaron efter inkomst eller att vi har andra kategoriseringar. Utan vi har en, en bostadspolitik och en bostadsförsörjningsmodell eller system eller struktur som, som då ska fånga in alla på något sätt. Va? Och sen kan man fråga sig hur generell och välfungerande den har varit över tid, över decennierna. Men, men det vi kan se är väl då idag att den här ojämlika situationen ser ut att förvärras i den meningen att det spelar ganska stor roll vilken typ av inkomst du har, hur mycket pengar du tjänar och, det kommer och hur stort socialt kontaktnät det har så att säga. Så bostadsbristerna drabbar inte alla utan det drabbar de då som har låga inkomster eller saknar ett socialt kontaktnät för att kunna få sin hyresrätt exempelvis. Så att det är vissa grupper då som hamnar utanför och det som främst karakteriserar dem är väl då att de har lite lägre inkomster. Det här konstaterandet
2: att det är bostads ojämlikhet som är det viktigaste största problemet. Det får ju också konsekvenser när man ser på debatten och de åtgärder som vidas. För fortfarande handlar ju väldigt lite av debatten om just den frågan. Och väldigt mycket har ju över tid handlat om att bara bygga. Och då byggs det ju i väldigt liten utsträckning för de här de här gr grupperna av av fattiga, nya i Sverige ungdomar alltså det är, ju, det är en hel räcka av olika kategorier som är allvarligt missgynnade på den marknaden vi har idag som inte heller kan dra nytta av den nyproduktion som, som sker
0: just det, den, nu ser ni nyproduktion här, det gäller ju egentligen då både hyresrätter, bostadsrätter småhus, allting liksom för att å ena sidan handlar det om väldigt höga hyresnivåer på alla nyproducerade hyresrätter egentligen, alltså på grund av Kostnader och presumtionshyra i kombination. För den lyssnare som är intresserad så gjorde jag ett litet avsnitt om det, ett mikrohabitat som man kan lyssna på tidigare i feedet. Vad är er bild? Det här problemet med en grupp som inte får tillgång till någon av de här boendeformerna som finns egentligen idag. Är det något som ökar? Ökar i snabb takt? Eller är det här något som har varit konstant under en lång tid? Hur ser det ut?
1: Ett sätt att se på är att titta på de här kommunens andra anställningar alltså de här sociala kontrakten som som de om ofta var. Vi är då ett vi kan prata om det som den sista utposten så, i skyddsnätet att det ska, kommunen kan genom socialtjänsten hjälpa till med bostäder för de personer som har exempelvis missbruk man kallar för socialt samma social problematik. Mm. Och den typen av sociala kontrakt har ju tredubblats om mellan 2008 och 2018. Då kan man fundera på, är det så att de här har, har vi fått tre gånger fler personer i Sverige som har den här typen av social problematik eller är det då ett åt på att fler personer inte kommer in på den regulära bostadsmarknaden och vänder sig till socialtjänsten fast man kanske egentligen inte har något annat bekymmer än att man har för låg inkomst. Då? Och mm. Det kan ju då vara dels att man inte kan ta ett bolån men också att de här inkomstkraven ställer till det, att man inte kommer in på yrkesmarknaden eller att det finns för lite bostäder, jag tänker att det är en bostadsbrist som man har till till många, många köpoäng. Men vi vet ju inte exakt hur många det handlar om och så där. Det
0: är ju en ganska intressant siffra, en tredubbling på tio år. Det talar ju verkligen för, för ett sådant problem. Det här är ju för er liksom en, en avstampspunkt egentligen i det här kapitlet. Det här är ju liksom inte det kapitlet handlar om utan det är mer utgångspunkten. Den andra utgångspunkten som, som ni har lite för det här problemet eller för som får er att lägga till det här förslaget om att försöka på olika sätt värna de hyresrätter som finns som har mer överkomliga prisnivåer det är att ni beskriver att det här med flyttkedjor det är någonting som ofta hänvisas till när man bygger mer dyra bostadsformer att de kommer i slutändan också den här svagare gruppen till del men, men ni säger i alla fall i det här kapitlet att det här är en myt egentligen det är inte så det funkar
2: Nej. Det tror jag de flesta, det finns ju tidigare studier också som visar samma sak. Det, det är lite grann en, en härlig våtdruft, den här tanken om att, att man ska kunna uh, återkomma den här typen av flyttkedjor och, och en, en fin tanke. Men ja, det Martin visar tillsammans med sina med kollegor i en studie bekräftas ju av många många andra studier på samma sätt. Att Det, det fungerar inte på det här sättet. Och det har ju en massa orsaker, bland annat tror jag, att hur man får tag i bostad är inte någon sorts liksom, rationellt steg där man går samhällsklass för samhällsklass utan också väldigt mycket med vilka kontakter man har, vilken position i samhället möjligheter att, att känna till hur saker och ting fungerar och så. Va? Så att det finns så mycket som, som ställer sig i vägen för, för flyttkedjor förutom det här vi rent naturligt kan se då, som ju förstås har att göra med tillgång till ekonomisk kapital det vill säga möjligheter att köpa in sig på bostadsrätt. Alltså. Det är för bra för att vara sant med flyttkedjor.
1: Mm.
0: Just det, och då hamnar man ju någonstans i den här ja, rävsaxen som, som... Är någon slags verklighet idag på, på bostadsmarknaden utifrån det ni säger. Alltså att Det byggs väldigt mycket men allt det som byggs är för dyrt för den gruppen som redan har störst behov av bostad och som redan saknar bostäder. Och då på något sätt så uppstår frågan, liksom, okej okay, men de bostäderna som ändå finns då, som de här personerna skulle ha råd med. För att det finns ju liksom ett stort bestånd av hyresrätter som har mer överkomliga hyror. De är inte så dyra som, som de här mest nyproducerade där ju än. Alltså en, en fyra kan kosta 15 000 eller mer men om man tittar i liksom ja men här, här i Uppsala där jag bor, liksom tittar man på de äldre eh, gamla miljonprogramområdena så är det ju många områden som fortfarande har väldigt mycket billigare hyror vad är det som gör att det här är något vi måste värna vad är det som, varför finns det behov av att, att göra den interventionen eller man ska säga? vad är hotet mot de lägenheterna som finns?
1: Ja det finns ju ett antal olika idéer här tänker jag, men, men ehm... Ett sätt att se på det är förstås liksom att de här lägenheterna de behövs. Det är ju trots allt så att vi har den här gruppen då med ganska många personer som, som har svårt att efterfråga en, en bostad av ekonomiska skäl. Och då är det väl dumt att de här bostäderna försvinner helt enkelt. Men en annan idé är ju här liksom om, om, om man tänker sig att den svenska modellen då med en bostadspel Politik som är generell, och allmännytta och som vänder sig till alla. den ska överleva så krävs det också att det finns en viss typ av tillgängliga bostäder för alla, alla grupper och alla inkomstgrupper. Kan man resonera om det som så att tänker vi oss att de här billiga bostäderna försvinner och byts ut mot dyrare nyproduktion, och renoveras upp som vi pratar om också till en högre standard och högre hyra. Om alla billigare bostäder försvinner så ökar då trycket på samhället i övrigt att på något sätt landa alla bostäder på annat sätt till de här grupperna om det inte finns bostäder som man kan efterfråga med på egna ben. Så att säga. Så det här är då på ett sätt en, en, att vi smalnar av och minskar möjligheterna att använda den generella bostadpolitiken äntligen. Ett sätt att förstå detta är att vi går mot en mer modell av social housing då, ofrånkomligt mm. om vi plockar bort fler och fler bostäder. Det kan ju ta många år, kanske decennier, så, men på ett sätt så minskar faktiskt att göra någonting med den generella politiken om de billiga bostäderna försvinner.
0: Alltså På ett sätt utifrån det du beskrev lite om de här bostadssociala kontrakten och den utveckling som finns där. alltså Det låter ju lite på ett sätt. På ett sätt håller socialtjänsterna runt om i Sverige i de olika kommunerna redan på att införa det här lite. Bakvägen eller man ska säga.
1: Precis, precis. Jo men så blir det ju. Och det är ju de kommuner som känner sig kanske tvungna att använda de här kontakten på det sättet. Sen ser vi då på andra ställen i vissa kommuner att man... Liksom att, ja, men nu tänker man om här och nu ska vi faktiskt använda de här sociala lägenheterna så som det är tänkt att de ska användas. Det vill säga till personer då som har missbruksproblem eller sociala problem så att säga. Och då, då, då blir konsekvensen att de här, även om de här kontakten används på det sätt som de från början var tänkt att göra så blir konsekvensen att den här gruppen då som tidigare har kunnat få hjälp av socialtjänsten i kommunerna är helt utan bostad.
0: Ja, det är ju också en lösning. Alltså det känner ju sitt eget avsnitt egentligen. Liksom. Alltså frågan om alltså väldigt utsatta gruppers eh, bostäder och sådär. Men att själva idén på ett bostadssocialt kontrakt är ju just att det ska vara inte ett permanent funktionshinder som gör att man behöver få bostadsförsörjning. Utan då, då ska man få det via lagen om särskilt stöd för personer med funktionshinder, eller alltså är Utan det är ju liksom just ett socialt problem, precis som du sa innan. Så det, de, det är ju socialtjänstlagen och alla de här insatserna är väldigt hårt tidsbegränsade. Det är ganska hög tröskel för att man ska kunna få det. så att om man, även Om man har ett mer varaktigt behov och man kan inte lösa det på egen hand så får man, om man får den lösningen via socialtjänsten då handlar det om ett år i taget. Ofta kanske det handlar om att flytta också efter ett år till något annat i sådana fall. man kanske inte kan man få samma lägenhet efter ett år. Sådär. Man ska verkligen inte romantisera det där för de som får det. Men du började nämna det där lite när du tog upp du nämnde flera olika hot mot de hyresrätter som finns, alltså renoveringar. Ni skriver ju lite om det i kapitlet också hur speciellt vissa vissa nya aktörer på den svenska bostadsmarknaden verkligen har ganska sofistikerade strategier för, för att använda sig av renoveringar för, att, för att, att kunna höja hyresnivåer. Skulle ni kunna berätta lite om det?
2: Det här är ju någonting som vi har sett sedan 2012-2013 ett mer systematiskt användande av det som vi då kallar konceptrenoveringar Visst gör vi det? Vi har pratat om vad vi... Hur, vad vi ska kalla det här fenomenet som innebär alltså att man renoverar lägenheter som är vakanta, tomma lägenheter, när människor har flyttat mm. från dem. Och då eh, är det här ett tillvägagångssätt som eh, har använts av ganska många eh, privata fastighetsägare. Men särskilt några har vi ringat in här då, som, som mer systematiskt än andra har, har utnyttjat, och det är bland annat Victoria Park- och de som numera går under märmningen hemblar, de byter namn de här företagen så det blir alldeles förvirrat alltihop. Men upplägget mm. innebär egentligen att man eh, använder eh, hyreslagstiftning och det faktum att det finns en bostadsbrist och ganska många som är beredda att betala högre hyror. Till att, att renovera domarlägenheter, höja hyran oftast uppåt 40-50 procent och uppåt 60 procent. Och det är ju ett väldigt effektivt sätt att försöka förstås att, att radera bort beståndet av, av mm. överkomliga lägenheter.
0: Och då gör man det, alltså, en lägenhet i taget i takt med att de blir tomma. Liksom. Så det, det blir liksom ingen konflikt med de boende i ett område exempelvis. För det har vi också sett rätt mycket av i Sverige senaste årtiondet med alltså, det här så kallar sig och hur boende i hela områden ja, man organiserar sig och motstånd mot det på olika sätt. Men här, här finns det liksom ingen motstånd där, utan det sker Ganska friktionsfritt då, alltså. att jag rätt om jag säger så?
2: Alltså, det kan säkert upplevas som tungt av många som bor i området och ser, och ser det här, alltså. ja. <laughs> hur, hur lägenheter eh, töms. Men det, det finns ju väldigt lite av organiserat motstånd mot det, kan man väl säga. Mm. Men det är säkert många boende i de här områdena som mår dåligt av det. Det, det, tror jag, ja, det finns ju belagt också i forskningsstudier och så.
0: Men tänker du mer som en sorts symbolisk bortsegning då? Att man på något sätt ser att så här, ja, men det, här, det här är på väg att bli ett område som inte är för mig längre?
2: Lite grann så,
0: ja. Okej. Okay. Det andra stora hotet ni tar upp i kapitlet mot, mot hyresrätterna, det är ju utförsäljningar. Så har ni också lite av resonemang, liksom, men vad är det som gör att det gör så mycket utförsäljningar? Skulle ni vilja berätta lite om det? Hur är det ni tänker där?
1: Försäljningar då, till, från allmännyttan till, till privata fastighetsföretag tänker du på? Ja, precis. Ja. Jo, här ser vi ju då en, en ganska intressant trend i takt med att vi har sett det här ökande bostadsbyggandet då. Där använder ni mångt och mycket har varit ja men lite på ett lokomotiv, man, man har byggt väldigt mycket i många kommuner. För att finansiera den nyproduktionen så krävs det ofta att man får in riskkapital. Man lånar inte gärna pengar till att bygga de här nya bostäderna. Man vill då ha. Fiska pengar för att kunna bygga, bygga de här nya bostadsrätterna. För det är klart dyrt att bygga, även om det är dyra, och hyra sen också. Så det kostar ju slant att bygga, bygga hyresrätter. Och även om de här företagen som bygger då har ganska mycket pengar i latenta fastighetsvärden, man har en, en god soliditet som det heter, så, så är det ändå så att man det anses vara mer affärsmässigt att sälja för att bygga än att låna för att bygga. Så då ser vi då att man har valt att sälja av en del av beståndet för att kunna finansiera nybygget. Och det är också en del av detta att man bygger väldigt mycket men man säljer faktiskt mer. Så även i fall vi har sett då på under många många år att det har varit väldigt högt så har nettoförändringen i allmännyttan varit... Läggat nära noll till och med minus på flera år, fast man har byggt mer än man gjorde på 90-talet. Mm. Så det här är liksom nettoförändringen som är intressant i detta. Och till det kommer då att de här, det, här, det som tillkommer är det dyra och det som försvinner är det billiga.
0: Okej, okay, så att det blir fler bostäder totalt i kommunen, men mängden liksom bostäder i allmännyttan minskar. Precis så. Det är det som är det motiverande argumentet då för att göra på det viset. Att, ja, men... Ja, ökar ändå mängden totala bostäder, det är det vi måste fokusera på. Är det så om man liksom resonerar från kommunernas sida?
1: Ofta är det så, ja. det finns en politisk bäst mm. på allmänheten att bygga bygga nytt.
0: Mm. Och hur kommer det sig, alltså, det är mer affärsmässigt och finansierade på det här sättet, liksom. men då tänker man att det, ja. skulle man vara en privat ägare av det här då kan man ju plocka ut vinsten från den försäljningen också. Alltså att, det finns ju en sån koppling, tänker jag, att man vill sälja av egendom som man har utvecklat och göra sin vinst på det som man kan lyfta ut om man går med vinst. Men det på något sätt kan ju verka mindre meningsfullt om man är ett allmännyttigt bolag. Men hur, liksom, hur tänker man då? Ja. Hur,
2: hur tänker man? Alltså det är ju en, en historisk uh, utveckling som allmännyttan har gått igenom det här. Och det går ju att dra den ganska långt tillbaka. Men om man ser det från 2011 med den nya lagstiftningen så så fastställdes det då att de här kommunala bostadsbolagen skulle vara drivna utifrån affärsmässiga principer. Och det här har ju tolkats väldigt, väldigt olika. Men majoriteten av bolagen har väl ändå uppfattat det då dels som att de ska gå med vinst. Och ibland har de gått med ganska mycket vinst. Alltså bostadsverksamhet är ju ganska lönsamt i de här dagarna. Man riskerar inga vakanser. Liksom. Och, och det har gjort att bolagen har eh, ofta kunnat förse kommunerna, sina ägare med ganska stora vinster. Så det är ju en del.
0: Man säljer ut allmännytta för att täcka underskott i kommunen egentligen? Ja, det,
2: det har ju inte primärt att göra med utförsäljningen utan det är själva driften. Alltså. Det är, okay. vad det ekonomer kallar driftnetto. <laughs> liksom, det har lever till, till kommuner och oftast utöver det som den här lagen faktiskt stadgar. Då. Eh, utförsäljningarna. Det har mer att göra med, med någonting annat.
0: Om man säger så här, och det är alltså inte själva utförsäljningarna som, som lyfter in det här i, i kassan men det blir mer som en slags extra skatt på hyresgästerna, kan man säga mer så.
2: Lite tillspetsat kan man, kan man se det så. Utförsäljningarna fyller en annan funktion i det här sammanhanget, och det är att Få fram kapital för att bygga nytt.
0: Så man ser inte, ni ser inte liksom att, man, att man säljer ut och sen lyfter vinsten från det in i, bara in i kommunen? så, Utan det är något man gör just för att bygga?
2: Ja, jag, jag skulle säga att det har att göra med kraven på nyproduktion som har ålagt allmän allmännyttan. Utifrån den här bostadskrisen som vi började att prata om.
0: Okej. Okay. Säljer man av det man har byggt för att kunna bygga ännu mer? Eller är det just de här gamla billiga man säljer? Och hur, kommer det sig, hur väljer man då? Liksom? Det
1: är ju vad vi kan se mest de äldre, billiga bostäderna som byggdes för allt under miljöprogrammet. Och det är flera anledningar att man säljer dem. Tänker vi dels är det ju en, en resurs i den meningen att det finns ett intresse från många intressenter att köpa dem här dels, ja men delvis då på grund av att det finns ett underhålls då finns det en underhållsskuld i detta man behöver renovera de här. Då har man den här potentialen att göra de här hyreshöjningarna om man gör den här typen av recept och då som stiger bättre. Då. Så att här finns ju ett, ett stort intresse och det blir ofta budstrider på de här miljonprogramsområdena.
0: Okej, okay, men mer liksom nyproducerade alltså saker som har byggts de senaste 10-15 åren det säljer man sällan ut eller säljer man det någonsin?
2: I väldigt liten utsträckning skulle jag säga. Jag, jag har inte tänkt på det. Alltså det, det är ju inte tilltänkta köparna har ju inte alls samma intresse av det därför att det är ju Eh, innehav, bestånd som de redan har <laughs> ja. de har lite hårddraget kunna säga det här är ju ganska, det är ju en unika tillgång <laughs> eh, förortsområden byggda under miljonprogrammet och som också in, har sådana potential för de här stora riskkapitalbolagen
0: och fastighetsbolagen eftersom det går att höja hyror och öka värdena jag alltså att om man tänker miljonprogramområden, med. Alltså alltså man tänker ju på ja, sådana här områden som klassas som särskilt utsatta av, av nationella operativa avdelningar på polisen. Och det är liksom höghusområden, eh, ofta en bit utanför städerna, så, som är, liksom, de är varken ett särskilt bra läge eller särskilt god standard. Eller liksom, ofta en väldigt fattig befolkning, men om man tänker miljonprogramområden egentligen så är det ju så att många av dem ligger ju egentligen i ganska attraktiva lägen nu sedan städerna har vuxit. Och speciellt det som byggdes tidigare under miljonprogrammet. Alltså mer tidigt på 60-talet. Det är ju ofta lite lägre byggnader. Eh, som upplevs som ganska attraktiva av ganska många. Så att det är ju, lä ju, ju lägenheter man kanske inte har jättesvårt att få uthyrda till, till ett bra pris.
2: Nej men precis. Alltså, det finns ju ingen risk för vakanser där. Men det finns också en finansiell logik i det här. Som gör dem extra intressanta för eh, kapitalstarka aktörer. Eftersom de ju är... Eh, värderade på ett sätt som gör att det finns en enorm potential att höja värdena i områdena. och Det är det man ser i årsredovisningarna för företag som Victoria Park och de, The Blackstone ägda Hembla och innan Hembla The Carnegie. Så att genom att, att köpa och renovera så har man extremt snabbt kunnat höja fastighetsvärdena.
0: Okej, okay, så att det, handlar liksom inte bara om, det handlar inte bara om vinsten i första hand utan mer om liksom att, att höja värderingen på det egna beståndet för att på så sätt kunna göra nästa finansiella operation eller man säger. Exakt så mm. är
2: det. Och det är, liksom, det är ju själva drivkraften i det här
0: systemet. Men Vad är nästa steg sen då? Liksom, om man är någon av de här aktörerna som går in och gör det, är det liksom att sälja vidare ytterligare en gång när man har höjt värdet eller är det någon typ av Värdepapricering av det där innehavet, eller vad, är det, vad är det man gör sen?
1: Ja, det återstår jag att se lite igen hur de här aktörerna. Alltså, vi kan ju se över, över tid eh, så har vi ju sett att de här bostäderna som företagen köper nu, de har ju ofta varit föremål för långa ägarkaruseller. Att de såldes kanske av allmännyttan på 80-90-talet och sen har de haft så här, sex, sju ägare ibland. Mm. Och, och... Då har det inte skett några renoveringar alls och ändå har man sett en, en, en värdehöjning som stigit om Så då har man nog kunnat sälja av de här fastigheterna till nästa ägare utan att göra några renoveringar men ändå, ändå då som gör en ganska, en ganska stor vinst på de här företagen. Det här nu då att de här företagen går in och gör de här renoveringarna och därmed höjer värdet ännu mer för det är ju så att det är ju precis som stiger in på de här värdestegen som är den, den stora vinsten, när själva hyres i betalningen och den hyreshöjning som sker är egentligen inte speciellt det är inte så stor del av vinsten utan det är marknadsvärdets höjning som är den stora delen. Där. Mm. Men så vi, får, vi får ju se nu hur långsiktiga de här ägarna är. Så att säga, vad, vad händer när man har gjort så pass mycket så att leveringsbehovet är mättat?
2: Man kan väl säga att den första generationen har ju redan sålt. Ja, men, Victoria Parks de som ursprungligen köpte härgården och genom det skaffade sig vind i segeln för att så köpa nya förårsområden runt omkring i Sverige. De sålde ju här 2018-2019. De höll ut kanske 6-7 år. Likadant med det Blackstone-ägda företaget här när de kan i hemla. Blackstone sålde ju också sitt innehåll. Och de här har ju förstås gjort stora vinster på, för att de har på något sätt var de som gjorde första draget kan man säga <laughs> i de här områdena. Nu är ju deras innehav övertagna av Vonovia, då, som jag tror vi nämnde här. Det tyska stora bolaget. Och det, det har ju en liten annan logik. Och det återstår väl att se om de hittar former för, för att eh, befästa det här innehavet och hitta sätt att förändra hyreslagstiftning eller annat. För att se till så att det är fortsatt en lönsam verksamhet. Så att privata ägare har hand om eh, hyresätter i Sverige.
0: Alltså en, en lagstiftningsändring som skulle kunna göra det möjligt för dem att höja hyrorna ännu mer, tänker du? Ja. Vi har ju det här liksom bruksvärdeshyresystemet i Sverige. Där hyran sätts utifrån jämförelse med en likvärdig lägenhet. Och så tittar man på en massa parametrar och så hoppas man att hyresnämnden där ens på något sätt. Tidigare var ju allmännyttanormerande, men det är ju bortplockat så att nu, nu ska man ju bara hitta någon annan och jämföra med. Så där. Men det är ju fortfarande en reglering av, av, av hyrorna. Och ni nämnde här liksom att så här, å ena sidan när man renoverar, då kan man höja hyrorna, men man har ju kanske inte hyrorna nödvändigtvis så himla mycket som värdet höjs. Om jag hade rätt. Alltså att på något sätt det är värdeökningen man är intresserad av. Om man, om man tittar på de här stora internationella aktörerna som, som köper där kanske är, omedeligt svara på, jag vet inte, men, men för mig växer frågan så här, okej, okay, men hur mycket har det här börjat göra med vilken typ av fastighet det är i vilken typ av alltså vilken del av världen på något sätt och hur mycket tar det hänsyn till alltså det specifika i det svenska, den svenska hyresregleringen.
1: Kan jag säga se det som hel, hela den här konceptrenoveringsstrategin är den bygger ju på det svenska hyresättningssystemet. Mm. Att man kommer man, eh, in på det, så att säga, liksom, att vi har någon form av, av eh, då, eller, eller en bruksvärdeshyra eh, som gör att inte den kan höjas hur mycket som helst eh, eller efter eh, efterfrågan så att säga. Mm. Så det är ju det här sättet då liksom att, att man identifierar att här finns det en potential i, i, i systemet att om man då kan använda de här bruksvärdespoängen så egentligen maximera dem och då spelar det egentligen inte roll vad det faktiskt det kostar att göra de här releveringarna men det är ju den här poängen då som blir avgörande för hur mycket man kan höja hyran. Mm. Och där blev den svenska marknaden kanske extra intressant just med tanke på att vi har det här bruksvärde och det här poängsystemet då som, är, som är unikt för den svenska modellen. Det är väl så att de aktörerna har identifierat den svenska modellen som extra intressant. Men sen så kan man då fundera på vad som skulle hända om, om det blev helt fri hyresättning Om det då skulle innebära att man, man kan höja hyran ytterligare i de områdena. Det är kanske inte säkert att det skulle ske så på alla kommuner. Det har gjorts försök att eh, omvandla hyresrätter till
2: bostadsrätter i den här typen av områden i, i miljöprogrammen och förorter och så. Det har inte varit särskilt framgångsrikt. Så det tro, ja, om jag skulle gissa så tror jag inte att de här aktörerna heller ser det som en framkomlig väg. Nej. Däremot så är de någon intresserade av förändringar i hyresättningssystemet. Det är ju väldigt mycket politiska initiativ som har blivit hända också i dessa dagar kring just
0: hyressättningen. Vi skulle kunna prata om det här väldigt länge, jag. det jag inte det eget åsikt, men där, där börjar man ju direkt tänka på det här som ni tog upp tidigare också med, med som du nämnde Martin, med liksom, alltså, på något sätt om den här utvecklingen bara fortsätter så blir ju någon typ av social housing mer eller mindre oundvikligt för att det kommer bli en så pass stor kris att folk kommer att börja hamna på gatan om man inte gör någonting åt det hållet i princip. Ett sådant system gifter sig förstås bra med en Men jag vill också, innan vi slutar, komma in på själva huvudpoängen med mer kapitel då. Liksom, alltså behovet av att införa den här utvecklingen som jag har pratat om nu eh, faktiskt värna de, de uh, hyresrätterna som har låga hyresnivåer då. Så alltså att å ena sidan titta på det här. Alltså bara låta bli att göra de här sakerna jag har beskrivit då. Alltså från Almanytans sida. Men ni pratar också om liksom, andra saker man, man skulle kunna göra för att liksom Alltså har de någon slags hävstång mot den här utvecklingen, mot marknadshyra och social housing. Jag skulle ni vilja berätta lite om det
1: också? Jo, men vi resonerar lite grann kring så här: liksom att, att det här med, med här en social, mer social hållbar bostadförsörjning behöver inte innebära liksom, social housing i den bemärkelsen som, som vi ser många förespråkar. Utan man kan ju använda sig av de instrument och verktyg som vi faktiskt redan har men som kanske inte används i, i, direkt, i hög utsträckning då va? Och då resonerar vi, resonerar vi lite grann kring så här med förtur exempelvis. Vi har ju ett system för förtur, kommunala förtur idag. Men det används ja, i olika utsträckningar i olika kommuner. Och det är samma sak med bostadsbidraget exempelvis. hur Det används eller det används som det gör förstås. Men om det kan reformeras ytterligare då för att stärka gruppen med låga inkomster så men framförallt är det ju lite grann fördelningsfrågan här. Liksom hur ser vi till så att de här bostäderna faktiskt också kommer till, till rätt personer? Och då pratar vi lite grann om förturer om man kanske kan diskutera vissa bostäder skulle kunna komma fördelas via, via lottning och så, här, så att det inte bara är rak köttid som gäller.
0: Ni nämner också ett förslag om hyresgaranti. Skulle ni vilja berätta lite om vad, vad som menas med det?
1: Hyresgaranti är också ett verktyg som vi har idag i Sverige men som vi tycker det kan användas på ett mer effektivt sätt. Och Det innebär då att staten eller det offentliga går in och ger en garanti för hyresvärdar som erbjuder bostäder till personer som då har låga inkomster. Vi ser exempelvis då att hos framförallt privata hyresvärdar så är det ju ofta höga utgivningskrav. Man ska... Tjänar ganska mycket pengar för att få en bostad i det privata beståndet. Och en hyresgaranti kan funka som så att, att man, man får en offentlig tal och betalar ut den. Ja, man blir en borgernär egentligen så då får man garanti för att om, man, om den här personen inte skulle klara det här hyran då går det in på något sätt. Och det finns ett system för en kommunal hyresgaranti idag men det, det, det är ganska få kommuner som använder detta och det är nästan ingen av storstäderna som använder det. Och eh, då har ju både eh, Boverket och andra pe pekat på att det skulle vara bättre och mer effektivt om det här skedde, skedde då och sköttes på statlig eh, nivå.
0: Tänker vi har täckt in mycket, de flesta områdena av det som står i kapitlet och vi har pratat om en hel del andra saker också. Jag tycker det har varit... Väldigt spännande samtal hittills men undrar om, man tar, om vi går tillbaka till den här huvudfrågan då, liksom, om, om vikten av att bevara de befintliga hyresrätter med överkomliga hyror som verkligen finns idag och som ändå inte är så få. Mm. Vad tänker ni liksom verkligen skulle behövas för att det här förslaget skulle, skulle bli verklighet och liksom vilka är... Vilka är de stora utmaningarna som kommuner eller, liksom, eller staten skulle stå inför för att liksom kunna genomföra det?
2: En central jag tycker jag är att se de kommunala bolagen som politiska verktyg och inte som affärsmässiga funktioner inom kommuner. Att det finns en potential, en möjlighet att använda allmännyttan på ett mycket mer aktivt sätt- för att värna sitt bestånd, för att utveckla ett bestånd som gynnar de inkomstsvaga i, i, i kommunerna. Och Det handlar också om att överhuvudtaget hålla hyresrätten attraktiv i en situation där så stor del av bostadsdiskussionen istället handlar om hur man ska få ännu större delar av befolkningen att ta lån och köpa bostadsrätter. Så att... att på den kommunala nivån så finns det väldigt mycket att göra tror jag men det finns också och en del i det tror jag också faktiskt handlar om, om att eh, se till så att de här bolagen tar upp lån och att de satsar på ett, på ett helt annat sätt för att eh, säkerställa en produktion
1: och återigen och för de grupper som har det tuffast på dagens bostadsmarknad. Precis. Jag tror att alltså den här diskussionen behöver föras. För Jag tror att det här med att man säljer för att bygga nytt. Jag tror inte att man, man liksom kanske inser konsekvenserna och det på, på politisk nivå. Alltid liksom att vad får det för konsekvenser i långa loppet? när man bara tänker att vi måste bygga nytt. Så jag tror att liksom att bara kunna visa på, på vad som händer här tror jag är viktigt. Men också lite grann som stiger in på här liksom att... Det går ju faktiskt att bygga bostäder och, och, och vara en utvecklare även med lånade pengar. Mm. Ja, men liksom Vad som är affärsmässigt och det är inte affärsmässigt kan man ju alltid diskutera. Det är ju egentligen föremål för, för förhandling. Så, så det tror jag tror också att den diskussionen och den kunskapen behöver liksom utvecklas på något sätt.
0: Mm, ja, men verkligen, verkligen ett, ett uh, intressant samtal här nu. Och uh, jag tänker att det här är ju ett av, av 22 krav som förs fram i den här boken Bostadsmanifest om man lyssnar på det här avsnittet och inte har lyssnat på samtalet med Karina Listerborn som är en av redaktörerna som, jag, som man hittar i avsnittshistoriken för Habitat. Så jag rekommenderar att jag att verkligen göra det och jag rekommenderar verkligen också att läsa både det här kapitlet och även de övriga kapitlen. Tänk att det här är en bok som är toppen om den sprids och diskuteras för att det här är jag tycker att den verkligen känns välbehövlig i den situation som råder i Sverige idag vad gäller bostadspolitiken. Så tack för att ni bidragit till den här boken vill jag säga. Tack för att ni tog er tid att vara med här i poddavsnittet också. Hoppas att ni får genomslag för det här också för att tänker att det här är något viktigt nu verkligen för fram.
1: Tack det ska du ha. Tusen tack.